0: Tom, el sensible al tiempo En su viaje de vuelta a casa de sus desastrosas vacaciones en la República Dominicana Tom, el sensible al tiempo se quedó retenido en el aeropuerto la mayor parte del día Era la temporada de huracanes algo que no había pensado cuando planeó las vacaciones Sentado en el vestíbulo reflexionó sobre su vida Nunca había estudiado mucho y se las vio y deseó una y otra vez con las fechas de entrega. Pero sabía que a sus amigos de la fraternidad siempre les hacía felices verle. A Tom, una de esas personas que siempre están de buen ánimo, nunca le faltaba una palabra de aliento para el novato al que le costaba adaptarse a la universidad y a estar lejos de casa por primera vez. Disfrutaba ayudándole. ¿Cómo había acabado atascado en ese terrible marasmo? Sin nada más que hacer, reflexionó durante horas cuánto había perjudicado la procrastinación su éxito, sus aspiraciones y su felicidad. Pensaba en cómo había afectado no solo a su trabajo, sino a toda su vida en casa. Comprendía que incluso aunque sus vacaciones no hubiesen sido tal desbarajuste, una buena parte de su tiempo de ocio habría seguido centrándose en todo el trabajo que le esperaba de vuelta a la oficina. Anhelaba desesperadamente esa sensación de la infancia de un tiempo sin trabas, de un juego sin remordimientos, sin contaminar por la presión de las obligaciones. Activada su mente, no pudo evitar percatarse de un título en una de las librerías del aeropuerto, un libro que prometía ayudar. Tras comprarlo, lo leyó de cabo a rabo durante la espera para embarcar y en el vuelo de regreso. Emocionado con las posibilidades que había descubierto, no podía esperar a poner en práctica las técnicas que recomendaba. Ahora su impulsividad trabajaba a su favor y no en su contra. En su primer día de vuelta al trabajo, Tom dejó limpio su despacho de tentaciones. Cargó un programa que registraría su productividad y empezó a establecer metas concretas, exigentes y para una fecha precisa. Los resultados fueron inmediatos. En vez de ir siempre por detrás, ahora encontraba tiempo para ayudar a otros en sus proyectos. Tanto mejor, pensaba. Siempre le había gustado hablar, ayudar a la gente con la que trabajaba. Feliz con los resultados, pensó que podría ir más allá y usó el precompromiso. Le prometió a su jefe que si no acababa su su próximo informe en siete días, no aceptaría la ya cercana prima de fin de año. Esto llamó la atención del jefe. Cuando entregó el informe un día antes de lo prometido, la gente se quedó de una pieza. ¿Qué le había pasado a Tom en la República Dominicana? Se preguntaban. Con el tiempo, el interés de Tom en ayudar a sus colegas y su obediencia a las fechas de entrega Hicieron que sus superiores pensasen que estaba mostrando maneras para el liderazgo, así que lo ascendieron. Cuando la emoción por el ascenso empezaba a disiparse, Tom compartió la noticia con su hermano Tim. Tras tomarse unas copas para celebrarlo, Tom le confesó que no todo era bueno. ¿En qué me he metido? ¿Qué sé yo de liderazgo? No soy un líder. Apenas si he aprendido a meterme a mí mismo en cintura. Tú sí sabes de esas cosas. Tú seguiste en la universidad aquel curso sobre el liderazgo. ¿Qué tengo que hacer? Tim se rió. La verdad, me parece que es un poco tarde para decir que no te entre el pánico. Pero tienes derecho a preocuparte. Nadie que te conociese hace un año habría esperado que lo hicieras tan bien. —Gracias por quitarme presión, Tim —contestó sarcásticamente Tom. —Supongo que de todas formas has olvidado lo que, te lo que te enseñaron de liderazgo. Tim, mordiendo el cebo, dejó su copa y se centró. —Lo siento, tienes razón. hace conocer esa materia. El liderazgo es importante, y no solo para el éxito de una organización — la mayor parte de los empleados dicen que la relación con el jefe es su mayor preocupación. Si tienes la, si metes la pata, puedes hacer que tus empleados lo pasen peor que si les quitas una buena parte de la paga. Ahora tienes la protestad de aplastar el espíritu de un número considerable de personas. —Y por eso estoy hablando contigo —dijo Tom. —Estoy encantado de ayudarte —repuso Tim—. He estado hojeando ese libro que me dejaste. En él ya se encuentra la mayor parte de las técnicas básicas del liderazgo. Solo que tienes que aplicarlas a otros tal y como te las aplicaste a ti mismo. Puedes ejercer el liderazgo sobre otros a la vez que el liderazgo sobre ti mismo. Menos mal, porque no tengo pensado volver a la universidad, dijo Tom. Vamos a por ello. Tim miró al techo, intentando recordar los detalles. Hay dos estilos de liderazgo básicos. El transformador, orientado a las personas, y el transaccional, orientado a las tareas. Puesto que a ti te va la gente, empieza por valerte de de sus destrezas. Sé transformador. ¿Confraternizo con ellos, pues?, Preguntó Tom. No, respondió Tim. Lo primero que hay que hacer es centrarse en crear confianza. Lo que necesitas es conseguir pronto un éxito que le sirva para ir teniendo fe en ti y en su capacidad de salir adelante contigo. Es un principio básico. Si crees metas asequibles que puedan reconocerse y celebrarse. Luego, eso contribuirá a dar a todos la confianza necesaria para perseverar y llegar a cuotas más difíciles. ¡Ah! ¡Crear una espiral de éxitos! exclamó Tom atando cabos. ¡Exactamente! dijo Tim. Tuve una maestra que hacía eso. Nos insulflaba, insulflaba confianza empezando el semestre con unas cuantas pruebas sencillas antes de pasar a tareas más difíciles. La verdad es que me quedé colgado de ella. Una vez tras la clase, me acuerdo que... Te estás desviando del tema, le interrumpió Tom. ¿Por dónde iba? Dijo Tim al terminar su copa. Bueno, puedes valerte también del principio de la victoria vicaria. Para ello, marca el tono. Expon con seguridad y claramente... Una visión de a dónde quieres ir. Edzuda optimismo. Da charlas euforizantes. Sé, en general, el modelo del rol. Ese manual. ¿Yo? ¿Yo el modelo del rol? ¿Pero cómo se te ha pasado por la cabeza? Se quejó Tom. El peso de la púrpura. Claro está. Siempre podrías renunciar o ir cobrando pasta y esperar a que te echen. A mí eso me suena un poco a robar, pero me imagino que tú tendrías tu propia brújula moral. Tim miró expectante a Tom, dejando ese punto en el aire. Muy bien, muy bien, lo haré, dijo Tom. Solo me lo estaba pensando. Así, en su primer día en el cargo, Tom reunió a su personal y les impartió una charla que tenía preparada sobre lo que que pretendía conseguir. Pese a que en su trabajo, les dijo, había parcelas de excelencia, estaban tardando demasiado en finalizar los informes financieros pese al sinfín de horas extra que hacían. Estableció entonces la primera meta asequible. Para empezar, les dijo entusiasmado, Quiero que este mes reduzcamos en un día el tiempo medio que tardamos en redactar nuestros informes. Creo que podemos hacerlo. Y Tom sabía que era factible. Era un objetivo bastante sencillo. Con todo, reiteró el mensaje en la reunión semanal, consciente de que el entusiasmo puede ser contagioso. Al fin del mes vio que, en efecto... Habían recortado en un día el tiempo que tardaban en hacer los informes. En un día precisamente. Es solo un comienzo, se dijo a sí mismo. Pero la verdad es que tenemos que reducir el tiempo de producción en una semana. Llamó por teléfono a Tim para contarle su triunfo y describirle la situación. Es una gran noticia, dijo Tim. Una cosa es que pidas consejo, pero que de verdad lo hayas llevado a cabo es impresionante. Es que fue un buen consejo en primer lugar, dijo Tom, pero basta ya de esta Love Parade. No estoy seguro de que el equipo mantenga ese tono, pese a que fácilmente podría ser mucho más. ¿Qué más tienes para mí? Después de pensarlo un instante, Tim le contestó. Fijémonos en una variable, en la valoración. ¿Qué les puedes dar que para ellos sea valioso? ¿Cómo puedes recompensarles? ¿Te refieres a pagarles más? Preguntó Tom. ¿Puedes hacerlo? Pues no, reconoció Tom. No a no ser que quiera vaciar mi cuenta corriente. Entonces no lo menciones, dijo Tim. Pero no te preocupes. El dinero habla pero no es la única voz en esta conversación. Hay algo que la mayor parte de las personas valora más que el dinero. El reconocimiento. Percátate sencillamente de cuando hacen algo bien y reconocenlo a tiempo, no al mes siguiente o a la semana siguiente, sino el mismo día. Se puede alimentar para un largo tiempo el orgullo de una persona con un fabuloso o Buen trabajo, sinceros, mientras que una taza con el logotipo de la empresa o incluso un cheque certificado no dan tanto de sí. Es un gran consejo, Tim. Gracias, dijo este calurosamente, sin cara en la cuenta del uso inmediato de la estrategia que acababa de recomendar. Me gusta de verdad, dijo Tom. Si me saca de mi despacho un poco más, estará muy bien. En cualquier caso, me gustan más las conversaciones cara a cara que esas reuniones semanales. Tienes suerte. A muchos mandos les ascienden solo por su capacidad técnica. Llevan mal la parte interpersonal de su trabajo. Como tú eres tan buena en ella, usa también la estrategia de los juegos y metas. Te sabes la historia del albañil, ¿no? A ver, recuérdamela, dijo Tom, que no quería reconocer que no había oído hablar de ella en su vida. Es corta. Cuando se les pregunta a dos albañiles qué están haciendo, el primero contesta, levantar una pared. El segundo se toma su tiempo y tras una reflexión concienzuda responde, levantar una catedral. Tú querrás infundir una visión a gran escala, la razón de que sea importante lo que están haciendo, porque si lo haces, mis sueños serán realidad, dijo Tom. Ya veo por dónde vas, me estás dando la visión a gran escala, lo he pillado, los reconocimientos a tiempo y poner las cosas en su contexto más amplio, comunicar la razón por la que es importante lo que están haciendo. Tom dedicó una hora diaria a pasar por la oficina, presentándose ante la gente para ver qué tal iban. Si le impresionaban, se lo decían, y a veces hacía algo más. Cuando una de sus empleadas hizo una exposición brillante, se ofreció espontáneamente a pagarle la comida ese día. Explicar la relevancia del trabajo era un poco más difícil vio que sus empleados necesitaban que se enmarcase la visión a gran escala de maneras diferentes. Para algunos, lo que tenía sentido era lo que favorecía sus carreras. Para otros, lo era considerar que un un encargo que se les hiciese suponía un símbolo de responsabilidad. Y lo sabía para quienes lo era una forma en que su trabajo afectaba a los compañeros. Encontrar el marco apropiado para la persona apropiada era un poco un rompecabezas pero atinaba más que se equivocaba. A un empleado difícil se lo explicaba de esta manera. Cuando hayas acabado tu parte, pasará a Susana. Si te retrasas, tendrá que quedarse aquí hasta tarde, lo que significa que tendrá que volverse loca buscando a alguien que recoja a sus hijos de la guardería, les dé de cenar y los acueste. Si acabas pronto, le facilitarás la vida a Susanne. Si acabas tarde, harás de su vida un infierno. No volvió a tener problemas con ese empleado. Como precaución adicional, también intentaba respetar la cronobiología y los niveles de energía de sus, imp- de sus empleados, instaurando un poco de flexibilidad en los horarios. Rebuscando en algunas investigaciones... Se enteró de que la nota de los estudiantes mejoraba en un grado cuando se les dejaba dormir una hora y que las empresas que han establecido el horario flexible y dejan a los empleados que lleguen más tarde, a cambio también de salir más tarde, experimentan una mejora en el rendimiento laboral. Una vez después del trabajo, Tim llevó a Tom a cenar a uno de los restaurantes favoritos. Una vez en la mesa y después de pedir lo que iban a tomar, Tim le preguntó. ¿Cómo va lo del liderazgo? Fenomenal, alardeó Tom. Eso del liderazgo transformista está chupado. Se dice liderazgo transformador, le replicó Tim. Ni que fueras uno de esos robots Transformers que cambian de forma, como el Megatron o el Optimus Prime. Tom había estado bromeando pero se, re, se corrigió a sí mismo. Está bien, transformador y transaccional. Entonces cambió de prisa de tema. Y ya que lo cito, no me has hablado del liderazgo transaccional. La mayor parte de la gente tiene a inclinarse por un estilo o por el otro, dijo Tim, pero los mejores líderes combinan los dos. Los líderes transaccionales despuntan siendo, perdón, despuntan ideando planes, asignando tareas y estableciendo metas. Ah, eso tiene mucho sentido, dijo Tom. No supe lo penosa que era mi procrastinación para los demás hasta que yo mismo tuve que verme las con procrastinadores. Establecer metas funcionó conmigo y también funcionará con ellos. Sí. Eso es lo que hacen los líderes transaccionales, dividen los plazos en una serie de objetivos a corto plazo, concretos y realistas, para sus empleados. Claro está, si el número de esos objetivos es exagerado, te conviertes en un microgestor, o como lo llaman también, en un maniático del control. No corro peligro en convertirme en eso, pero no obstante, ¿cuántas metas he de establecer? Preguntó Tom. No hay una respuesta concluyente a esa pregunta, reconoció Tim. En pocas palabras, cuanto más se trabaja es cuando el tiempo se está acabando, así que querrás establecer tantos plazos como sea práctico. Al menos convoca encuentros regulares en los que repases los progresos de la gente y establezca nuevos objetivos. Ten en mente que algunos ya cuentan con su propia motivación y no les hace falta mucha más mientras que otros necesitarán un montón. Ya lo creo. Me vienen a la cabeza algunos a los que les vendrían bien objetivos de minuto en minuto, dijo Tom. Lo único que debes evitar es lo que les he visto hacer a tu empresa, dijo Tim invitando una pomposa voz empresarial. Queremos aumentar los beneficios un veinte por ciento para final del año. Eso no funciona nunca. No sé ni para qué se molestan. Sé lo que quieres decir. Es tan distante y abstracto que no puede motivar a nadie. Además, no sé si alguien piensa que es factible, especialmente con el bajón de la economía. Tim, mientras miraba por encima de los hombros de Tom a ver si llegaba la comida, dijo... El año pasado, tu empresa adoptó un objetivo demasiado fácil. Cuando esto ocurre, la gente hace lo mismo que los que cruzan una meta. Se dejan llevar por la inercia y permiten que se les escape un rendimiento extraordinario. Como mi meta inicial, dijo Tom, en la que todos se adelantaron al plazo en un día exactamente. Pensé que era sospechoso. Parece que es el momento de que suba un poco el listón. Cuando lo hagas, y si te conozco, lo que te voy a decir te va a encantar, prueba con una fiesta, sugirió Tim. Te has ganado mi atención, sigue. No te olvides celebrar una fiesta al final, cuando lo hayan logrado, continuó Tim. De una tarea se recuerdan dos cosas, el mejor momento y el final. Una fiesta como colofón hará que parezca que todo ha merecido la pena. Lo pillo, como una buena comida al final de una larga conversación, dijo Tom, percatándose de que la camarera por fin traía lo que habían pedido. Tom empezó a establecer metas efectivas. Cuando preguntaba a sus empleados en qué estaban trabajando, No dejaba de animarles para que cumpliesen objetivos concretos, a corto plazo y exigentes. Cuando volvió a encontrarse con ellos, hacía que le explicasen los progresos que habían hecho. Algunos se encontraban así a sus anchas y aprovechaban la oportunidad para alardear, lo que les sentaba bien a Tom. Les pagaba con su reconocimiento. A otros había que irselos ganando. Finalmente, estableció una gran meta para el grupo iban a recortar el tiempo de producción en una semana ese mes y si lo conseguían y les dijo que estaba seguro de de que lo conseguirían el viernes siguiente acabarían pronto para hacer una fiesta las niñeras para los que tuviesen hijos y los taxis para volver a casa correrían a cuenta de la empresa durante el resto del mes Su equipo trabajó con un propósito y cumplió la meta. La fiesta fue fantástica. Un premio tanto para Tom como para su equipo. Amaba las fiestas. De hecho, parecía que sus chicos, como comenzaba a llamarlos, no iban a llegar a la meta. Perdón, de hecho, cuando parecía que sus chicos, como empezaba a llamarlos, no iban a llegar a la meta, redoblaba sus esfuerzos para que no hubiese duda de que iban a lograrlos y se en la juerga. La próxima vez, pondré algo de dinero en el presupuesto, pensaba, para un descenso con balsas en un río de aguas bravas. Es probable que pueda de todas formas endosarlo como un ejercicio para forjar el equipo, y también un premio para quien haga más informes este mes. Justo cuando Tom empezaba a sentirse cómodo en su papel de líder y gestor, se oyó la voz de más arriba. Al contrario que la mayoría de los jefes de departamento, Tom estaba obteniendo sus presupuestos a tiempo y entregaba sus evaluaciones del rendimiento con antelación. Sus resultados eran excepcionales y su departamento una y otra vez el más satisfecho y el más productivo de su grupo de trabajo. No había vuelta de hoja e iban a ascender otra vez. El secreto del éxito de Tom estribaba simplemente en haber aprendido que lo que, lo que motiva a otros se parecía mucho a lo que le motivaba a él mismo. Para seguir sus pasos y convertirse en un mejor líder, usted tiene que hacer lo mismo. La de ser un buen líder es una cualidad que el mundo quiere, ansiosa, incluso desesperadamente. Desea que usted lo posea. Hasta aquí llegamos hoy. Bye.